1: Esto, Juan Ignacio, no, no ha sido buena idea lo de la, la Delta, yo no lo te estoy lleno de golpes, estoy lleno de arañazos, yo no, no, no entendía cómo funcionaba el cacharro este.
2: No tienes costumbre.
1: No, no en absoluto, en absoluto, pero tú, te he visto a ti bien, eh, te he visto manejando bien. Joder.
2: Hombre, es que es un deporte de cierto riesgo, pero también muy bonito.
1: ¿Cómo has llegado tú, Carlos? ¿Qué tal estás? Yo ahí planeando lentamente. Nos hemos dado un poquito, sí. como, el, como el chiste del pájaro yuyuy, pero bueno, hemos llegado bastante bien.
2: Sí. ha cambiado la voz.
1: Efectivamente. Sí. Ha ah, sido sí, un poco forzoso. Son, son muy altos los árboles, David. Yo me he dado cuenta ahora. Que me he comido sí. de ¿A todo. ¿A quien no le ha cambiado la voz? <coughs> a quien no le ha cambiado la voz ha sido Maese. No. Porque cada vez que se caía, caía encima de uno de nosotros, así sí, que... Sí, está bien. Sí, está lustroso. Bueno, pero lo importante es que hemos llegado, Jesús, ya estamos aquí. Hemos llegado,
3: hemos llegado. Es verdad que más con el ala delta, a nosotros nos ha dado el ala beta y le faltaba un poco de reprise, pero hemos llegado. Estamos en Perú.
1: Sí, estamos en lo que queda de nosotros. Saludos de Frali Zuzquiza desde aquí. Voy Voy a respirar un poco, déjame que jejo, estoy reventado. Bueno, a Perú hemos venido volando desde Bolivia para saludar a nuestra invitada de esta edición escobuberaniega de hoy, que es Mari Carmen Baladés, autora de El Perú por Dentro, una guía cultural para El Viajero, editado por Olañeta. Hola Mari Carmen, ¿qué tal?
0: Hola, buenas a todos y espero que no esté pasando tanto calor como
1: yo. No, no, Ya. Te, eh, eh, aire hemos tenido corriendo a nuestro alrededor todo el del mundo. Ahora queremos un poco de tierra, un poco de historia y un poco de que tú nos guíes por este bueno, antiguo imperio inca y los lugares sagrados. ¿Tú nos puedes ayudar en
0: esto? Creo que sí, porque que sí? he recorrido, sobre todo, lo he recorrido a pie es lo que más ah, me gusta ah, mejor, mejor,
1: mejor, porque estoy cansado estoy cansado de volar vale, pues vamos a, vamos a patear todo ese terreno voy a poner una musiquita para descongestionar y vamos con ello He dado el éxito de la pregunta en el programa anterior la voy a repetir, um, Jesús eh, a nosotros que se nos ha perdido por Perú, eh, porque estamos aquí
3: que se nos ha perdido por Perú, mira eh, Perú sí que está, además estuve bueno, todos los días que pude visitando tanto Lima como toda la carretera Panamericana estuve viendo Ica estuve viendo Paracas, estuve viendo Nazca, sobrevolando las líneas de Nazca, pero también estuve Oye. en el Altiplano, también estuve en Cuzco, también estuve en y tambo estuve... Bueno, en varios lugares, ¿no? Eh, es verdad que no se puede recorrer ni reconocer Perú en un solo viaje, aunque fuera de 20 o 25 días, pero hay, en Perú hay algo que te llama la atención, a mí por lo menos, que me pasó lo mismo que cuando fui a, a Egipto. Es como una sensación de que hay ya estado, de que hay, hay algo que, que debo conocer y posiblemente hasta reconocer, porque es algo como muy mío, no, posiblemente de, 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 eso de nuestros antepasados, de todo lo que se desarrolló en esa gran cultura inca o pre-inca, porque siempre se habla de los incas, pero es verdad que hubo muchísimas más culturas anteriores que nos dejaron testimonios, a veces ciclopios, en muchas de sus construcciones, y que a día de hoy, igual que le pasa con Egipto, hay muchísimas más cosas por descubrir que las que ya están descubiertas. Es decir, es verdad que los guáqueros han hecho en fin, mucha destrucción, en fin, mucha, mucha rapiña mucho saqueo, pero lo que es ya la arqueología oficial, lo que está rescatando, cada cosa que rescata nos está dando una muestra más de ese pasado incaico, no peruano como tal, porque eso ya sería como mucho más moderno, y que eso forma parte también un poco de nosotros mismos. Y lo que queda aún por descubrir, bueno, pues yo creo que es tan apasionante y tan fascinante, que qué mejor ¿no? que Mari Carmen Balades, que ha estado infinidad de veces en Perú, que conoce el Perú moderno y el Perú antiguo, y que yo creo nos va a servir de guía de Cicerone perfecta para darnos cuenta de que Perú sí que bien merece una misa, <ríe> no solo París, mm-hmm. sino que también merece muchísimas más cosas para hacer no solo un viaje, igual que pasa con Bolivia, sino muchísimos viajes. Aquí yo creo que solo vamos a destapar una serie de, de enigmas, de lugares sagrados, de lugares que están muy involucrados con el misterio, ya digo, a algunos relativamente modernos, y que hay que empezar a, a descubrir y posiblemente asombrarnos. Así que vamos preparando de nuevo el ala beta, sí, sí. que nos tenemos no, que ir hasta no, allá No,
1: no, 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 eh, no, 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 que no, no, sé si bueno, no, hora, yo, sí. suenan, no, 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 no,
2: no, 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 no,
1: no, 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 entonces, buscando la referencia más conocida y no sé si la más sagrada, Mari Carmen, yo lo primero que me viene a la cabeza es el Machu Picchu. ¿Me equivoco si digo que es el lugar más sagrado de todo el territorio que tenemos por aquí delante?
0: Sí. ¿Me equivoco?
3: ¡Ay, <risa> va! Yo pensaba que ibas a wow. decirte a Wanaku y has dicho ah, Machu Picchu.
0: Mira,
1: no, no, yo no. A ver, por eso pregunto. justifícalo. ¿Por qué? Por favor.
0: Bueno... Porque todo se basa en los descubrimientos y también en las interpretaciones, entonces Machu Picchu ahora mismo te desmonto eso, aunque para nosotros sí es el más sagrado, ¿por qué? Porque del camino inca que se ha descubierto es el final, por lo tanto sería un, un fin de peregrinaje, que es lo que era el camino inca, pero no, no es total, el total. La totalidad del camino inca que existía. Por lo tanto, el Machu Picchu era una etapa más del camino inca. El camino inca sigue hacia el interior de la selva y se supone, y es de creer, que debe haber otro lugar, si hay otro final, más importante y más sagrado. Eso para empezar, uh-huh. por eso, porque se ve que el camino sigue, entonces no era lo más importante para ellos, ¿eh? para nosotros sí. Y luego también porque mmm, hablamos mucho de Inca, Inca, Perú, Inca, pero es que los incas fueron la culminación, como sabemos, y, y se acabó ahí porque llegaron los españoles, pero antiguamente el imperio de Tiahuanacu y el imperio Huari, había habido unos grandes imperios y, y, y mayor importancia entonces, el Templo del Sol, en Tiwanaku, que era antes territorio peruano o inca, también. Y habría otros. Pero sí, evidentemente, para nosotros, Machu Picchu podemos darlo como el lugar más sagrado.
3: Pero esa se puede considerar que es la ciudad perdida de los incas. También se ha hablado de Vilcabamba, que también era la ciudad perdida, y no lo era, porque se ha encontrado, a pesar de que Machu Picchu se encontró a principios del siglo XX. Para ti, ¿todavía esa ciudad perdida sigue perdida?
0: Sí, sí. Y no, eh, yo pienso que no solo hay una. De hecho, sí, seguro que todos adoráis a este personaje real, eh, Percy Harrison Fawcett, sí. que dio su vida buscando la ciudad Z. Entonces, esa ciudad no se ha encontrado. Eh, si es que existe o existió, pero sí que hay muchos vestigios y se han ido encontrando petroglifos y, y restos, pues esa está sin descubrir. El Paititi, que puede ser la misma u otra, o muchos Paititis, como yo pienso, hay varios Paititis, tampoco se ha encontrado y se han hecho muchísimas expediciones, casi una por año. Y hay un, hay un padre, que no sé si Juan Ignacio lo va a conocer lo mismo, que es muy docto en la materia, Un padre Juan Polentini, que vivió por el Valle del Ares,
2: Juan Polentini. si te
0: suena, él fue misionero en el Valle del Ares, murió hace poquitos años. Y y él dijo saber dónde estaba el Paetiti porque le llevaron allí unos mascopiros y todo esto. Él ha escrito, y bueno, es muy controvertida su historia porque el último libro que escribió casi que lo vetaron, lo prohibieron, ahí hubo unos movimientos sospechosos y se ha quedado ahí, pero sí que él ha demostrado que encontró un camino encontró unos petroglifos como como una maqueta del sitio de donde extraían el oro o donde guardaban el oro con dibujos de las piezas que se encontraban ahí ¿qué pasó? que cuando él fue a verlo lo habían dinamitado
2: Mira, Mari Carmen, a mí esta historia que estás hablando del padre Polentín me la contó Pablo Villarrubia, porque yo no he estado en Perú, pero Pablo Villarrubia me la contó con pelos y detalles, ¿sabes? Y me dijo que él sí que estaba convencido de haber encontrado el acceso al Paititi, y además que se lo dijeron a una tercera persona que lo intentó, de nuestros grupos también, y él dice que lo ha conseguido. Bueno, yo tengo mis dudas, pero en fin... Ya te digo yo sí. que no ha ido nadie al Paititi, por lo no. menos al no, no. O que lo haya contado no, para que haya vuelto para contarlo.
3: una cosa. Como se suele luego... decir,
4: es llegar hasta pucharo donde sí. está ese arte rupestre precioso y tal, que dicen que es la puerta, ¿no, Mari Carmen? Que es la puerta como para acceder a, a ese Paititi, el camino del Paititi, pero, pero nadie que se sepa ha llegado.
0: No. El, los subterfugios mm, usuales son siempre: eh, nos moríamos de fiebres, nos pilló una tormenta y tuvimos que volver, en fin, por ahí no es. Estuvimos cerca sí, a un ter- metro, ter- siempre sí.
3: pasamos. Siempre pasamos, siempre El
0: único que de verdad no acogió a ese subterfugio fue el Fosse, el Percy Caraboy. Pero como no volvió. No,
3: ni él, <risa> ni, no su vale. hijo, ni su hijo. No, pero vamos a ver, si tenemos que empezar por un lugar determinado en esta ruta ¿no? que vamos a hacer ahora, esta mm-hmm. ruta virtual, que espero que también se convierta en física dentro de poco. Mm, a ver, hay un lugar, yo creo que mm, por antonomasia, considerado el centro del mundo, el ombligo del mundo, en este caso el ombligo de ese antiguo imperio inca, que es Cuzco. Cuzco ya significa ombligo, es decir, en muchas culturas, ¿sabes que hay un, una población, un lugar? que sirve de Asismundi, ¿no? De ese eje central que conecta el cielo, el cielo con, con la tierra, es decir, a los dioses con los humanos. Y Cuzco es el que se lleva todas las papeletas por el nombre y sobre todo por la importancia sagrada que ha tenido a lo largo de la historia. Es decir, Tú coincides de que realmente como un lugar más sagrado, aparte de Machu Picchu como ciudad perdida un poco, en fin, que ya sabemos que era un lugar de peregrinación más ritualístico, pero como el centro de ese imperio inca, incluso pre-inca, podía ser Cuzco o Cusco como se
0: llama allí, Sí, eh, para los incas, por supuesto que fue, porque a, a partir de ese punto central, ellos establecieron el Tahuantín Suyo, las cuatro partes de, del imperio eh, de forma radial, por lo tanto para ellos sí que lo fue y, y, y dando valor a esto, bueno voy a referirme rápidamente a lo que no queréis ya que hablemos de Bolivia porque ya pasó, pero de ahí es el origen de los incas, los incas según la, la leyenda, porque no tenemos datos eh, escritos, vienen del lago Titicaca, en su recorrido que fue el mismo recorrido que hizo su mítico dios Viracocha, okay. Eh, quería hablar de esto simplemente de pasada porque Cusco está en la línea, desde el lago Titicaca, que salieron, hay una una línea que recorrió eh, la figura de Viracocha de 45 grados, ya sabemos, con relación al ecuador, exactos, y que le lleva al al Pacífico, a Tumbes. Entonces, eh, a lo largo de esa línea se fueron estableciendo puntos, templos sagrados, equidistantes entre sí, es increíble, ¿no? También, y a a modo de quipu, gran quipu, eso lo estudió el arqueólogo Don Zuidema eh, y estuvo muy interesado y lo vio, que estaba representado como si fueran nudos en un equipo. Bueno, pues uno de estos era eh, Tiaguanaco, otro Cucara, eh, y así llegamos a Cusco. Sí. Después está Ollantitambo y Machu Picchu. Sí, 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 sí. sí. Y Cajamarca, Cusco. ¿no? También. Y Cajamarca, más arriba. La Cajamarca. teoría, ¿no? De María
3: Solten. Esta, esta matemática holandesa. <ríe> muy bien. Cuéntanos, sí, sí, porque es muy interesante porque a día de hoy todavía sigue coleando esta teoría. Uh-huh. Es una teoría que tiene mucho que ver con alimentos geodésicos, geográficos y que, en fin, es el recorrido supuesto que hizo Viracocha, pero que todos estos lugares que están trazados de una forma milimétrica y además teniendo en cuenta la inclinación del eje de la Tierra en aquella época. Incluso se ha llegado a medir cuándo se pudo haber hecho esta ruta mítica
0: y estamos hablando de más de 5.000 años. Sí, sí, porque no todo es inca, como decimos, y eso no era inca, era de antes de los incas. Entonces, ella fue de las primeras que se atrevió, era arqueóloga y antropóloga, a escribir sobre esto. Claro, se casó y vivió allí en, en Perú, entonces se dedicó a recorrerlo, igual que María Reiche con la líneas de Nazca, una fanática enamorada que lo pateó. Entonces, a partir de, de todo esto que ella investigó, no que fueran teorías, sino que eran datos que ella iba recogiendo y aportaba ya sus ideas. Pues, Tonciudema eh, fue siguió ahondando en ello y por eso estableció que, según además en las crónicas se cuenta, todo estaba recorrido por ceques, que son líneas sagradas, que ahora se llaman también líneas energéticas, porque son eh, recorridas por centros sagrados, donde se hacían muchos rituales eh, a los dioses. Entonces, estos sitios son considerados huacas. Algunos son huacas naturales y otros huacas construidas, Huaca es el lugar sagrado. Entonces algunos son templos, pero otros aprovechaban una simple roca. Entonces, hablando del Cusco, para no enrollarnos mucho, eh, ahí estaba la huaca más principal, era eh, en el donde está el huaca y pata ahora mismo, era el, el lugar, el altar, el usno. Ahí, en la plaza, donde se ha construido la, la catedral, lo que yo digo siempre, había un templo superior del sol, pero estaba arriba, en Saxaguamán, que ahora solo quedan los cimientos. Eh, si lo habéis visto, es un torreón con forma de sol y de rayos solares. De ahí quitaron todas las piedras los españoles para construir la catedral. ¿Por qué? Porque esas piedras eran las más sagradas, las que más significado eh, sagrado tenían. Mm, y ahora se llama... Alcoricancha, el templo del sol, más importante, pero no, ese era el de abajo, ya sabéis que los incas tenían arriba, abajo, derecha, izquierda, masculino y femenino, el yanantín, el complementario. Entonces, en esa gran plaza estaba el Usnu, para mí eso sí que es el sitio más sagrado, y de Cusco además el más sagrado, ¿por qué? Voy a enlazar con otro de los puntos sagrados, que no el lugar, pero sí elemento sagrado que seguro que conoceréis algunos, la piedra oval de la catedral del Cusco, pues... Esta formaba parte de los tres bultos que cuentan los cronistas que estaban ahí. Eh, un bulto representaba a Viracocha, otro al, Sol, al dios Sol y otro al hijo, que es el, el Inca. Eh, ahí adoraban y hacían sus, sus muchecuna que era lanzar besos al sol y todas estas ceremonias eh, cuando se construyó la catedral mandaron retirar todas estas mm, piedras pero esa piedra oval sigue dentro de la catedral y han pasado siglos y siglos y siempre han dicho vamos a quitarla porque aquí no pinta mucho pero el pueblo se ha negado y sigue estando ahí esa piedra es maravillosa y yo recomiendo ir y verla ya no se puede tocar, porque tanta gente la ha tocado que <risa> la van a gastar. Pero bueno ya no quiero hablar de cosas que no se ven, y no se palpan, o sea, que no se palpan, pero sí se pueden sentir. Y, y si te pones al lado de esa piedra y pones una brújula, pues la brújula se vuelve loca. Cuando pasa por una moldura que tiene construida forma de bonete. Entonces, ahí. Y luego ya eh, quería, bueno, en el Coricancha, el elemento sagrado que hubo, y que hay una anécdota muy curiosa que si queréis la cuento, que lo sabéis, que lo ha contado García sola de la Vega y Juan de Betanzo, los cronistas, el disco solar. Sí, sí, cuenta, el cuenta. mítico disco Vale, pues ahí estaba un disco solar que es histórico, el gran disco solar que representaba el Punchao. Punchao se le llamaba el sol incidiendo en la tierra. Lo tenían en el templo mayor del que era dedicado al sol, en el Coricancha. Por eso el Coricancha es un complejo de templitos dedicado al dios principal Sol, a la luna Quilla, a las estrellas, al Coyur, a Yapa el Rayo. Y en ese principal, cuando llegaron los españoles, estaba ese gran disco solar con una simbología que no se ha podido descifrar y ellos lo vieron. De hecho, se lo, lo cogieron, se lo llevaron, ¿eh? de más de tres metros de diámetro, eh, de oro, oro macizo. Pues claro, y dicen que en el reparto le tocó a un soldado, eh, se llamaba Mancio Sierra, primo mío parece por lo menos de apellido. Y entonces, pero, ay madre, paisano o oh primo, ese era muy dado a los juegos de dados y esa misma noche se jugó el disco a los dados contra un indio, un inca, un quechua. Y entonces lo perdió. El, el quechua salió corriendo, que para qué queremos más. Y entonces desde entonces ya no se sabe más del disco solar. Se supone que, claro, lo escondieron y se lo llevaron. Entonces, ahí han puesto una reproducción, por supuesto, siempre la podemos ver, para, para ver, eh, según la simbología, que de los mismos cronistas que algunos lo vieron. Entonces lo han representado tal cual. Ese disco, hay varias leyendas, claro, no se sabe que fue de él, pero entronca con la famosa leyenda de Aram que era el sitio que os quería mencionar. La puerta. Estoy enlazando lugares Bueno, la, lo la loco, puerta, la
3: famosa adelante. puerta, ¿no? Esa, sí que claro. esa es como los petroluces de Pusaro, es como una puerta, puerta dimensional. Si vas, te das de bruces, sí. pero si vas con otras intenciones, a lo mejor la traspasas. A ver, cuéntanos, cuéntanos.
0: Exactamente, porque hay varias leyendas, pero una nos lleva al Paititi, evidentemente, que dicen que ese, eh, el hermano de Atahualpa, choqueauki se lo llevó hacia la selva y que estaría en el Paititi eh, guardado. Otra dice que lo llevaron al lago Titicaca, una subleyenda dice que estaría escondido debajo del lago, en una que se han encontrado restos de ciudad subterránea, ¿no? Eh, eh, construida debajo del agua. Se han encontrado hace poco, además. Pero otra eh, subdivisión eh, de la leyenda nos lleva a la puerta de Aramumuru, que dicen que hay un sacerdote que las otras leyendas lemurianas llaman Aramumuru, pero curiosamente Amaru es serpiente. Se parece, pero no es. Pues la leyenda Inca dice que hay el sacerdote, Urilapuma, que podrías llamarse Aramu, Amaru o, o como quisieras, lo escondió detrás de esa puerta. Es una puerta falsa eh, del tamaño, mira, yo como soy pequeñita, bueno, soy tamaño normal, pues eh, mi tamaño debían tener los pechos de entonces porque está hecha, según ellos, para que te pongas en aspas eh, contra la puerta, eh, chocando tu pecho, tu tercer chakra, que llaman también, contra la puerta que hay un saliente y da en el chakra. Bueno, pues entonces es un lugar de captación de energía y ya lo era desde antes de los incas, porque es una construcción pre Ahí dicen que está. Por lo tanto, ellos llevan yendo allí a captar energía y a comunicarse con el disco, porque ya que no lo pueden ver, eh, captan sus beneficios médicos, filosóficos y de sabiduría de ahí. Que ellos, de hecho, existe, ya sabéis, la hermandad de los siete rayos o hermandad blanca sigue funcionando porque ellos veneran ese lugar sagrado. Y la verdad es que, que, ojo, que yo soy arqueóloga, que soy antropóloga, que lo primero que te enseñan es a ser escéptico. Y si no lo tocas o no lo ves, pues no lo creas. Entonces yo voy con escepticismo a todas partes y con ese escepticismo me bajé del autobús eh, frente a la puerta de Aramumuru y nada más pisar en el suelo, empezaron a temblarme todas las piernas. Y no solo a mí, sino al conductor, a los que iban allí. Entonces, ¿algo raro hay? Pues sí, o puede haber, porque hay una energía muy muy interesante. Hice el ritual, bueno, simplemente ponerme enfrente a la puerta, y en ese momento... Yo no sabía nada, no quería que me contaran lo que había pasado ahí y en ese momento sí que percibí un clarísimo olor a rosas. Es muy curioso y me quedé pegada, 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 pegada a la puerta y no podía despegarme. Entonces, es, ya sabes, los que cuentan que, pues, que hacen esa, ese paso, sendra o paso o tridimensional o no sé, cuentan pues, que te atrae. Entonces yo sentí un poco de miedo, la verdad, ¿eh? sentí un poquito de respeto y, y me quité porque yo decía, yo quiero seguir aquí en esta parte del mundo. Y todavía no quiero descubrir el disco. Pero bueno, es un sitio que merece la pena ir porque cada uno cuenta que ha visto cosas diferentes.
3: ¿Y para ti qué sería? o sea Porque es verdad que es un o sea. enigma, una puerta ahí en medio de la nada. Es una puerta hacia otros mundos, otras dimensiones, solo entran los iniciados. ¿Para ti qué sería? ¿Qué sentido tiene esa puerta? Sí, igual
0: yo puedo contar, tiene una forma clarísima de preinca, de Tiahuanaco eh, entonces, es una puerta y no la hicieron por nada, ellos no hacían, no tenían hierro, no tenían instrumentos vivían en el paleolítico, porque no tenían metal, entonces no van a trabajar una roca gigantesca para nada, eh, lo hicieron porque significaba algo, y, y hay dos acanaladuras al, al lado arriba hacían sacrificios y dejaban chorrear pues, el eh, óleos sagrados o sangre, entonces para mí sí que ellos lo hacían para un Paso al otro mundo. Ya sabes, tú mismo lo has mencionado. Eh, Cusco, Puno, es el caipacha, el mundo terrestre, cuyo animal tutelar es el puma. Eh, en la selva, el jaguar. Eh, el ucupacha es el mundo interior de ultratumba y animal tutelar es la serpiente La puerta de Amaru Curioso, ¿no? Entonces es para pasar al ucupacha. Y, y luego arriba, que se hacían los rituales, el animal tutelar del Hanampacha, que es el mundo superior, es el cóndor. Por arriba es donde paran los cóndores. Y ahí, de hecho, siempre se ven pues, defecaciones de cóndor. Eh, entonces, para ellos es ese paso. Y yo preguntando a la gente, siempre te dicen, eh, tu cuerpo no pasa, pero tu espíritu sí, es como cuando hacen un ritual de ayahuasca que dicen que tu cuerpo no, pero tu mente sí puede ver. Para ellos tienen una visión clara de, de la otra parte de del disco solar y pueden percibir sus beneficios
4: De todas formas, fíjate Mari Carmen, es es muy curioso esa parte que tú decías de de la puerta y de hablarle a la puerta y cuando tú pones ese plecho solar como tú dices, o incluso pegar en cruz, eh, pegando la frente pegando el plecho solar, las manos e incluso eso hay en otros lugares aquí en Canarias también tenemos lugares donde eh, tú lo que haces es solicitar el acceso a ese otro plano y si a ver si te lo conceden o no te lo conceden, evidentemente, porque como dicen esas energías, yo no sé lo que es o no, porque como tú dices no, o sea, hay que eh, a priori, a priori, bueno, pues intentar eh, saber exactamente del qué es lo que estamos hablando, pero bueno, sean lo que sean esas energías, te dan el permiso o no te dan el permiso para acceder a ese camino, a ese valle, ...a lo que hay detrás de esa puerta... ...y eso es algo mundial... ...da igual que sea en China... ...que en... ...en Namaru Muru... Que, ...que en las Canarias... O en Egipto, ¿sí? las
3: famosas puertas falsas... no de, o,
4: ...o en de Egipto, exactamente... Juanito ...entonces, es así, es así...
2: ...por supuesto, Mari Carmen... ...te contaré que... ...lo que te acabo de decir David... ...es absolutamente real... Cierto y además que sucede en muchísimas partes Si algún día tienes un ratito Para que vayamos a cierto sitio de cuenca Verás que existe ese sitio Y que hay que pedir permiso para entrar Si no, no te lo dan Y si no te lo dan, no entres Exacto Exacto. Es que es un sitio muy complejo para entrar. No, pero en estos, en estos decir, lugares,
4: ¿no? lugares, maese, tú lo bien lo sabes, igual que en varios de aquí hemos estado ahí en, en Tenerife, en un lugar muy particular, en un valle, y es que si no tienes el permiso es que no puedes pasar, porque además a partir de ahí, si tú no haces caso, te empiezas a encontrar mal, claro, pasan cosas, y pasan pues es. cosas, con lo cual tienes que volverte hacia atrás porque no tienes el permiso, no te dan el permiso lo que sea, no sé de qué estamos hablando ¿De pero
2: permiso? esas energías, fuerzas ¿De de, permiso? Tal, no te dan es el permiso Es que están los guardianes del umbral y los guardianes del umbral no dejan pasar a cualquiera Estás hablando del no de
3: Badajoz, ¿no? Sí. Por ejemplo sí, el de Badajoz, de Badajoz, sí. Decirlo claramente, que si no están los oyentes dándole la vuelta Hoy sí. nos hemos ido de Perú muy chilintas. lejos Así que... No, era de para No, los... El pero mientras de Badajoz, tanto para los despistados que están en Tenerife que no se vayan a Extremadura Pero mientras
4: tanto lo han estado ahí, lo han estado ahí elucubrando. Eso, ¿Dónde será? Eso. ¿Dónde Pero será? Pero
2: también hablo del Templo de la Cava, que está
3: en medio de Cuenca. Lugar bien. maravilloso a visitar. Oye, que me ¿eh? dijo Perú. Sí, bueno, ve, volvemos a Perú. A ver, Maricaro, ¿Y cómo otro lado? perfecto toda esta exposición que nos has hecho, además prodigiosa, como nos has llevado de sí, un sí, sitio a bien, otro, hábilmente para descubrir ese Perú mágico. Pero hay un lugar... Que yo, cuando lo leí hace ya unos cuantos años, esos libros de realismo fantástico, pues bueno, me llamó un poco la atención porque, si esto es verdad, aquí esto es la bomba, ¿no? Y estoy hablando de marcajo así. Sea, habla de que Daniel Ruzo en los años 50 descubre en esta, estas moles pétreas pues, unas figuras zoomorfas y él define que eso no es una pareidolia, sino que están hechas de forma artificial y que forma parte de una cultura que él denomina masmática. Tú has estado allí, yo no he estado en Marcahuasi. ¿Realmente estamos hablando de una construcción artificial con un uso ritualístico o estamos hablando de una paranoia monumental?
0: Bueno, claro, construcciones sí que hay. Y arqueológicamente se ha excavado, investigado y analizado y si son construcciones pre-incas, incluso de, de la época huanca. Entonces, eh, lógica, pero lo importante es saber por qué hay porque ya sabéis que la, la arqueología, la, la arquitectura, mejor dicho, inca y preinca, no era mmm, funcional, era sacralizada, era mmm, funcional... Mmm, Entendido porque a ellos les venía bien para controlar los ciclos solares, los rituales y todo. Entonces, ahí sí hubo habitación sagrada también porque hay restos de rituales como se siguen haciendo. Lo bueno es que allí se conserva todo por tradición oral, incluso han llegado hasta estos tiempos, muchas desvirtuadas pero otras no. Entonces, eh, hay viviendas, hay petroglifos y mm, están... Rocas trabajadas también por la mano, pero tampoco tanto porque eh, sí que hay que utilizar muchísima imaginación para decir, bueno, esa es la cabeza del inca, no sé qué. No, sí que la naturaleza es curiosa también y caprichosa y la gran cabeza pues mm, mm, se piensa que puede ser natural prácticamente, salvo algunos detalles que le hayan grabado. Entonces hay un anfiteatro, hay rostros, el rostro tumbado del sacerdote, de la diosa. Lo que pasa es que sí que se han modificado las interpretaciones y esa es la lástima, que como hay mucho turismo, ahora se va a otras cosas también. Pero si vas ahí, volvemos a encontrarnos con esa energía telúrica. ¿Qué pasa? Que lógicamente, igual que en Silustani, que cuidado, que nos hemos pasado Silustani, pero si queréis... Ver, ahora por Dios mencionándonos... ¿Cómo nos vamos a
3: pasar Silustani? <risa> por favor, pues, vamos. Ahora vamos,
0: allí. ahora vamos allí. Pues en, en Marcahuasi, ¿qué pasa? Igual, es, es todo, mmm, dicen granito, ¿no es granito? Bueno, es una de la familia del granito, es la andesita, que es lo que hay allí, ¿no? Es un poquito más poroso que el granito. Entonces, se ha pensado, cuando uno llega allí eh, y se tumba... eh, pierdes casi la conciencia, te quedas como desmayado, entonces dice pues esto no es bueno, esto es malo, me absorbe la energía o qué, pero pasado un, un tiempo en que te quedas en un sueño muy plácido, te levantas y estás totalmente renovado, entonces allí dicen que la Pachamama absorbe tu mala energía, energía pesada, ella te la limpia, te da un lavadito y te la devuelve. Y vuelves mmm, bien. Entonces, poniendo otra vez ahí brújulas y todo esto, sí se puede ver que hay energía. Se investigó y no, no se vio que no había magnetita, es andesita. Entonces, pues es una energía misteriosa. Esa es la característica de ese sitio para mí más importante. No las construcciones ni nada, ni si es natural o no, sino la energía que, que pisas.
1: joder Sí, no, no, todos nos hemos quedado callados, pero me, me sorprende porque ya no es solo eh, visitar los lugares, eh, verlos, maravillarte, sino sentir esa energía que ya has mencionado varias veces.
3: Y además, por lo que cuentas, mare Carmen, en muchos de estos sitios que tú has visitado, no solo conoces su parte de historia o su parte antropológica, sino que tú has sentido cosas. Y tú lo has dicho, tú eres principalmente escéptica porque no te puedes creer todo lo que te van diciendo, hay que estar allí y sentirlo. Nos has mencionado ya unos cuantos lugares donde en fin, eh, parece que hay un estado alterado de conciencia que se produce, pero en más lugares te ha pasado esta circunstancia, sí. ¿no?
0: Por eso yo he querido seleccionar los sitios donde sí me ha pasado algo a lo que ni yo no quiero darle una explicación, porque pueden ser muchas, pero sí que no tiene explicación lógica eh, ni mental, porque yo no he ido predispuesta a nada, porque nunca he querido saber nada de un sitio ni de lo que se hace allí antes de ir, aunque sepa la historia arqueológica, que es la única que debería saber para ir limpia de todo. Entonces, eh, otro de los sitios, pues si quieres, si entramos en, en Siyustani... Los sí. claro, ahí ha quedado no, en el aire sí, en y luego nos
3: vamos a Kenko que tampoco nos vamos a olvidar Cuidado, por... Las
4: chulipas, vamos eso, a las chulipas.
0: Eso, porque ya en Marcahuasi no lo he dicho, pero estamos a 4.000 metros de altura. Ahí a cualquiera Hombre, también eso, El a... soroche ese
3: también influye, ¿no?
1: Ahora, ahora sí, entiendo cosas. Sí.
0: Claro, por eso, los de Lima, ellos lo pasan fatal, pero es porque uno de Lima lo pasa peor que nosotros, que estamos a una cierta altura, entonces ellos eh, se desmayan, no no te extrañes, yo no me desmayé, nada, Eh, noté una energía que venía por los pies, pero nada más, es la verdad, pero sí que salí con mucha energía de ahí, claro, cuando bajas también te sientes mucho mejor, pero si nos subimos a Silustani ...que están en el lago Titicaca y también está a 4.000 metros... ...qué casualidad, exacta altitud 4.000 metros... Eh, ...cerca del lago hay una laguna, la la Laguna de Humayo... ...y una pequeña península, ahí se hizo una necrópolis... Muy interesante, muy enigmática, porque es pre-Inca, es de los collas, de la cultura colla, eh, cuya cultura conquistó los Incas y por eso le llamaron colla suyu a esa parte del imperio. Suyu es parte y colla mmm, la cultura. Entonces ahí se enterraban los principales collas. Son mmm, túmulos o tumbas con forma de troncocónicas invertidas, forma como si fuera de bonete, porque arriba llevan como una diadema. Eh, Con una puerta muy chiquitita abierta al este y ahí se se enterraban los cuerpos momificados en posición fetal. Eh, Bueno, lo ponían primero y luego las cubrían. Esas piedras están perfectamente talladas. Se llama siyustani, que significa en quechua siyu uña y yustani es... Resbaladizo. Eh, eso es por, por los cronistas españoles que escribieron cuando estuvieron allí que entre piedra y piedra resbalaba la uña, no podían meter ni una uña, de la perfección que tienen esas construcciones y no tenían, recordemos otra vez, hierro ni metales duros, eh, todo era piedra contra piedra. Es una perfección que nadie se explica en, en esas rocas, trabajadas. ¿Qué pasa? Que están diseminadas por el sitio, primero por la acción de los huaqueros, los que han saqueado un poco aquello. Y otra porque algunas no fueron acabadas. fueron pues eh, Tuvieron problemas, fueron conquistados antes de, de acabarla. Entonces, mmm, como hay piedras caídas, a lo largo del tiempo hay gente que ha querido eh, dice, oh, me voy a hacer una casa y me voy a llevar esta piedra. Pues allí te cuentan Tienes que creer también, pero por lo menos sí que hay periódicos que dan la noticia de estudiantes de medicina que se han llevado incluso restos de momias que han encontrado o o rateros que se han llevado piedras y todos dicen que han ido muriendo como la leyenda de Tutankamón, igual, han muerto al cabo de seis meses por ahí como máximo. Entonces es bastante macabro el sitio. Yo lo que hay, bueno, no el sitio, sino el saquear sitios así, yo ahí lo que he percibido no es en mi persona sino efectivamente con la brújula que llevo a todas partes en las rocas más importantes que están en el suelo tú pones la brújula en una esquina y te marca el norte perfectamente al pasar por el centro de la roca de repente se vuelve loca la aguja y da vueltas, no para, no es que gire sino que sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, sigues con la brújula al otro extremo de la piedra Y vuelve a ponerse en su estado normal. ¿Qué pasa con esas piedras? Que justo en ese sitio, de máxima energía o locura, digamos ellos habían grabado espirales. Entonces, para mí el mayor enigma es cómo sabían que en ese sitio justo hay algo raro de energía mayor o qué. Porque ellos lo lo tenían todo marcado. Y la espiral para ellos era el, el símbolo del agua del infinito, entonces ese es el enigma que para mí tiene también, luego aparte que en, ese, en esa necrópolis para acceder siempre tienes que pasar por dos círculos, hay un círculo, que se llama del sol más grande y otro de la luna entonces ellos hacían ritu- rituales de captación de energía poniendo eh, piedras sagradas en el centro y, y pedían permiso para pasar si tú no lo haces, no debes pasar ahí. Entonces, vas a ser maldito, ellos lo dicen así, ¿no? Entonces, claro, para acceder ahí, pues bueno, siempre si vais a ir, pregúntame por qué primero hay que hacer los dos rituales de permiso al sol y a la luna, porque si no, pues ellos dicen que te puede pasar lo que le ha pasado a los que han saqueado el sitio. Curiosamente, lo último de ese sitio, en el centro del círculo solar, si te fijas, la Tierra de repente es negra. Pero es que tú estabas y excavas y excavas y ese negro sigue para abajo, sigue para abajo sigue para abajo. Es como una columna de tierra negra, no es que sea carbonizada, es oscura simplemente. Y no es porque hayan quemado algo, si, se han hecho excavaciones profundas y sigue siendo, es como una columna vertical de tierra negra. Es curioso porque está
4: libros. El... Y... Igual guarda alguna relación con la cercanía de porque esto está pegado a la Laguna de Humayo. Podría ser que, bueno, de alguna manera eh, que esas eh, esas torres eh, alargadas, eh, pues como que de alguna manera o, absorbieran esa parte de, de, del, del líquido, del elemento. A mí me, me llama la atención porque estamos hablando de casi un centenar. O sea, es una necrópolis que es tiene muchísimo valor eh, porque Primero porque estamos hablando de casi un centenar de esas torres. Luego, por la cultura a la que pertenecían, que era la cultura Coya. Y aunque también hay, bueno, pues de. de. de, de, de o incas no posteriores. Pero eh, sí que y digo que además tiene especial valor porque estas son mausoleos con esa como tú estabas apuntando no que son como unas eh, de forma como cilíndrica no es una cápsula alargada no el que. pero que dentro de ella estaban enterrados nobles sacerdotes gobernantes es decir la clase alta Y entonces, también, eh, tú sabes que se han encontrado algunos eh, eh, objetos personales que se ponían, eran ofrendas que se ponían junto a las momias, pero sí que, cuanto menos, yo no sé eh, si, eh, eh, como antes comentaba, esa parte de la Tierra si ha sido analizada, igual eh, guarda relación con el componente, con con que tenga más humedad que el resto de de la Tierra al estar junto a la Laguna Humayo.
0: Sí, puede ser, lo que pasa es que son columnas muy finas, pero... Sí que puede haber existido ese fenómeno antes, no lo descarto, claro, y alrededor de de ese punto central se hizo el círculo solar y no al revés, claro. Claro. Entonces, podemos saber que ellos utilizaban todo lo que encontraban tal cual lo utilizaban. Entonces, y eso nos va a enlazar también con con Kenko. Eh, Un segundo, antes antes de
1: ir para allá, eh, que Juan Ignacio lleva un rato levantando la mano...
0: Mm.
2: Mari Carmen, yo no he estado allí, conozco el sitio por fotos, pero no he estado allí, evidentemente no he ido nunca, pero a, a ver si te suena esto de algo. Caminito del indio, sendero, collas, sembro de piedras. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. ¿Te
0: suena? Bueno, sí, pero claro. lo, aprend... lo has aprendido todo por allí, ¿o no?
2: Pero yo he llegado a través de la música, eh, yo a través de la música Tahualpa, para Yupanqui. Ah,
1: Oye, pues nos pues viene bien sí. ir cantando mientras caminamos. ¿Hacia dónde decías que íbamos, Mari Carmen, mientras cantamos?
0: Hacia Kenko, ¿Mm? que está otra vez cerca de Cusco, pero fuera. ¿Os parece? Sí, sí.
3: Sí. Además, ahí tú vesta un poco de experiencia, ¿no?
0: Sí, y es porque también, bueno, es una de las huacas que yo digo que son, son naturales, es un gran monolito que, que, está, que está cerca de Cusco, aclaremos que saliendo de Cusco, como dijimos antes, que era en dirección radial, se iba a todas partes y ellos hicieron caminos incas, eran las líneas sagradas que dice Tonzuidema los ceques. Y a lo largo de ellas se hicieron huacas. Pues este quinco está en una de los ceques, pero es una huaca natural, porque esa roca súper grandísima, vamos, eh, tiene como, si no me equivoco, eh, pasa de los cuatro metros de altura, eh, eh, clavada en el suelo. Ellos hicieron su peana para adorarla, porque eh, eh, al lado hay unas cuevas, una gruta natural que ellos trabajaron eh, y lo convirtieron en, en un altar. Y lo dedicaron a la mumificación. Ahí movificaban a los Incas, a lo más importante, porque está eh, cerca de Cusco. Entonces, para ellos esta roca significaba la unión de los tres mundos. ¿Por qué? Porque en Quechua, de hecho, momia es malqui. Y malqui también es en Quechua árbol. Y esta roca, a modo de árbol, para ellos, simbolizaba la unión de los tres mundos. ¿Por qué? Porque una parte clavada en la tierra eh, era el ucupacha, el mundo de los muertos. La parte que vemos, el tronco del árbol, de hecho, pues que viene a ser el, el grueso de la roca, es el caipacha, el mundo presente, y, y el final que le une al cielo, ¿no? Al pacha Entonces ahí mm, la veneraban por eso, como Malki. Y ahí hacían las momias. Pues dentro de. de, sí, de eh, esa...
4: Perdona, un pequeño apunte, Mari Carmen. Eh, el Malki es porque, en, en precisamente porque está en la zona de, de Cuzco. Porque tú sabes que si es en la zona ya más costera, es Munao. En, en la mm. zona costera las momias el, tenían el nombre de, de Munao. Es curioso, el, el Malki, pero es solo son las momias que están ahí alrededor, como tú bien sabes, de, de la zona de, de Cuzco y cerca de San Chaguamán.
0: Pero claro, porque es que tú sabes que quechua hay no hay uno. Aparte que se... se claro. Perdió, claro, que el Runasimi, el, el habla de los incas era diferente y se perdió. O se ha debido perder, pero el quechua cusqueño es uno, el de Ayacucho, el quechua chanca es otro, el, el de Lima, y luego están también el, el que proviene del Mochica Chimú, que en la costa hay mucho de eso también, y es verdad. Claro,
4: es la parte costera, sí, 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 sí.
0: Sí, entonces, de hecho, bueno, mira, el mismo Pachacamac, pues es un, una, era un oráculo. Para los pre-incas, pero cuando llegaron los incas los convirtieron en inca y llevaron ahí el quechua cusqueño, pero influyó, pero hay una mezcla ahora tremenda. Y está muy bien que lo apuntes, porque en cada parte ellos hicieron un poco a la romana, ¿no? Donde iban, aprovechaban los vocablos y lo que se veneraba allí y lo convertían en veneración a sus propios dioses. Y entonces, bueno, pues como contaba, ahí hay un altar interior que, por cierto, eh, esa roca que es toda hueca, En la parte de arriba es todo un cosmos. Si lo veis, es como una bola del mundo pero exterior, no sé si me puedo explicar bien, es como si fuera la bola del mundo, es, es bastante esférica y ellos la han trabajado por arriba todo, la han tallado, pero han reproducido el universo en vez del mundo entonces han puesto los rayos han hecho zigzag, rayos luna, sol, asientos eh, hay un montón de jeroglíficos que no, no se han descifrado todavía no y ahí hacían sacrificios y debajo es donde está el altar y momificaban a los incas bueno pues Ahí hay una cosa que yo no lo he visto personalmente, no me ha pasado a mí, pero sí he visto el resultado. Ahí eh, Hay personas que dicen que haciendo fotos ven personas que no están. Eso a mí me, me atrajo mucho después de estar yo y, y en una segunda vez que fui <ríe> intenté hacer fotos y evidentemente no me salió nada, pero conocí a una persona eh, aquí en España, en Barcelona, y me, dije, me dijo... Yo tengo una hermana a ti te, te gusta eso, que tiene una foto alucinante que no se la ha enseñado a nadie y que porque no se lo puede explicar, porque hizo una foto. Y bueno, fui a su casa, fui a, fui a verla y me la enseñó y no tengo palabras. Está el altar y encima del altar se ve a una persona, pero con un poncho, ni siquiera poncho, un, un yauto, una túnica de estilo inca, encima, pero sin pisar. O sea, que si fuera un montaje, una persona que se hubiera metido ahí, no estaba pisando, estaba flotando, colgando de cuerdas. Okay. Entonces, además ella me, me juró y me perjuró, dijo que yo no tengo ni idea de estas cosas. Hice la foto y cuando la revelé, porque entonces era, de, era la época del papel, cuando la revelé me salió esto. Entonces yo ahí me quedo. Sé que hay algo raro y mi experiencia con fotos cerca de ahí sí que fue en la piedra de los doce ángulos. Y eso sí, hice una diapositiva. Eh, el, bueno, es una piedra que está en un muro de, de Cusco, eh, tiene 12 ángulos, pero bueno, he llegado a ver piedras con más ángulos, treinta y tantos ángulos, incluso cien ángulos bueno. de encaje, eso me ha hecho pichu. Bueno, pues en esta piedra que es muy famosa porque tiene 12 ángulos de encaje, yo hice una foto y cuando la revelé, era una diapo, eh, no me salió nada, me salió muy oscura, digo, ¿esto qué es? Le, le di más claridad para ver y era una puerta que se estaba abriendo... Y detrás había una persona con algo dorado en la cabeza. De verdad, eso no tiene explicación. Digo, se ha podido montar con otra foto, pero yo no he hecho fotos a nadie con nada en la cabeza con un casco. Entonces, pues como eso, esa piedra está en un muro que fue un templo, sabéis, el templo de Inca Roca, pues son cosas misteriosas que ahí las tengo muchas fotos guardadas.
2: Sí, maestro, ¿qué vas a decir? Mari Carmen, ¿qué opinas tú de los túneles de Cusco y de las mazorcas de oro y todas esas cosas? Te refieres a la coricancha. ¿no? Sí, a la coricancha, claro.
0: sí, sí. sí. Sí, sí, por, estábamos ahí, está muy cerca de todo esto. A ver, es que yo he, yo he entrado en algunos que llaman chincanas, no túneles. Otros son claustrofóbicos total. Yo, yo tengo claustrofobia, pero bueno, lo he, lo he superado un poquito entrando ahí. Está, los túneles están comprobado. Ellos canalizaron el río Sapi, que baja pasando por Saxaguamán y dos kilómetros y medio más abajo está el Coricancha. Ellos lo han canalizado todo. Y aparece el reguero del río abajo el Coricancha. Cuando hacen el ritual del Indiraimi y otras ofrendas, ellos eh, arrojan las ofrendas arriba y luego aparece en el jardín del Coricancha. Eh, hay no solo este, y de hecho se llama Coricancha, porque... qué? Corica, coricancha significa esplanada de oro. ¿Por qué? Porque todo estaba sembrado de figuritas de oro, representando frutas, personas y divinidades. Eso lo sacaron los españoles y todo, pero de ahí parten muchas chincanas y de saxa y Guamán y, y muchos arqueólogos y mucha gente lo puede ver, pero que no se ha llegado al final. ¿Por qué? Porque algunas, cuando se han intentado llegar, eh, ya era tan tóxico el ambiente, tan in, irrespirable que aunque lleves autónomos, pues se te ha a un punto que ya no puedes más. Otro que están colapsados, pero sí que he conocido yo arqueólogos cusqueños que aguantando más han llegado más al interior y algunos han ido descubriendo piezas todavía que no se habían descubierto ¿no? y las han sacado. Entonces, bueno, hay leyendas, tradiciones orales que dicen que hay túneles que unen mucho más allá, incluso el norte, tumbes, lo que hablábamos antes de la línea de Viracocha. Hay leyendas que dicen que lo recorren.
3: Sí, nada, Mari Carmen, una de las cosas que te quería preguntar, porque estamos hablando mucho de ese mundo incaico, no, todo lo que tiene que ver alrededor de, de Cuzco, y, y claro, hay otro tipo de culturas que a mí siempre me han fascinado y que considero que tienen tanto más misterio que todo esto que estás contando, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, chavín de Huantar y el famoso Lanzón, que creo que has estado allí, o por otra parte, pues eh, Chan Chan, que es la capital de, del Imperio Chimú. Esos dos lugares, tanto Chavín de Huantar como Chan Chan, que forman parte de culturas diferentes a las incas. ¿Tú también consideras que esos son lugares sagrados, lugares que sirvieron también de ombligo? de sus respectivas culturas y en concreto el lanzón ¿no? que sigue a día de hoy siendo un objeto, un monolito de lo más enigmático
0: Sí, es, son sitios más que nada yo diría sagrados bien, rituales, bien pero no con el mismo, no con el mismo carácter pienso yo porque eran para infundir terror concretamente en el, en el caso de Chavín El lanzón, ya sabéis que estaba en un cruce, está en un cruce de pasillos, muy bien pensado, muy bien construido, de manera que cuando echaban a soltar, soltaban agua para que lo recorriera, eh, provocaba un sonido similar al rugido de un jaguar o de un puma. Entonces, era para infundir terror. El, El. el, el es que mm, puedo decir dios o personaje representado, el piscoruma atigrado o puma pasimi, como dicen que es en quechua, pues cara de, de puma con nariz pico de ave eh, que reproducen, era un ser terrorífico que se ha repetido a lo largo de toda la historia, sí, preinca e inca, relacionado quizá con el dios de los báculos, viracocha, sí, pero este era más terrorífico. <coughs> Entonces, ahí. Condena, iban bueno llevaban a los condenados o, o, o prisioneros para infundirles terror y pienso yo, si cuentan las crónicas que a lo mejor para hacerles ver lo que les esperaba no porque eran sociedades muy antiguas mucho más antiguas que los incas y, y eran lugares y si me queréis preguntar a mí yo la energía que percibo ahí si percibo algo no es tan maravillosa como en Machu Picchu eh, es un poco más tétrico, pero cualquiera que lo vea lo, lo percibe. De hecho, hay una portada que es eh, la mitad blanca y la mitad negra. El bien y el mal, el yanantín, el sol y la luna y todo. Entonces, su parte buena y su parte mala. Y luego, este <coughs> Chan Chan eh, es, mm, ha tenido dos usos, tanto Mochica como luego Chimú, pero también... Era un sitio, igual que la Huaca de la Luna, que está cerca, que éramos chica era un sitio también de terror, porque si habéis visto lo que se está descubriendo de la Huaca de la Luna, todos los, los muros decorados reflejan a los presos eh, arrastrados por sogas camino del Calvario. Y cada vez cada, cada vez se van sacando más frisos y con, relie- y con relieves y pinturas al dios Ayapay, el degollador. Era el que mandaba allí. Entonces, eh, aunque mal llamaban a la Sí, <ríe> Sí, me encantó. <ríe> le adoraban y le para que no les hiciera mal. <ríe> y, de hecho, mira, es una curiosidad. Siempre hay dos pirámides. Una gigantesca, con más de cuatro millones de, de adoquines mm. hechos de barro, que se supone que está maciza y no se ha excavado, pero después de haber excavado otra un poco más pequeña, que se ha llamado Huaca de la Luna, y ver que estaba toda, 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 toda trabajada y ocupada por tanto los muchicas como luego los chimú, pues se supone que en la Huaca del Sol, el día que la saben, saldrán maravillas. Bueno, pues mal llamada, porque en, en el desierto, ¿cómo van a llamar a la mayor pirámide y al mayor dios Sol y al menor Luna? Es al revés, porque el Sol era el que más le perjudicaba, con el calor y la aridez. Entonces, eh, se supone que está en la Huaca del Sol y por eso ahí estaba Ayapai. Entonces, esto está relacionado con el templo de Chan, Chan, donde se han visto que habían hornacinas, donde colocaban a las momias en cada ritual. Entonces, sí que eran sitios más que nada de sacrificio y castigo, como puede pasar en la cultura maya, en las pirámides.
4: Fíjate, ya que eh, has estado hablando del tema de de las pirámides y de las momias, eh, hay una parte que, pero estamos ya hablando más cerca de de Lima, ¿no? Una antigua necrópolis inca eh, que es eh, Puruchuco. Puruchuco, allí se, se realizaron unos importantísimos a, hallazgos, ya no solo lo que era la ciudad, lo que era el palacio y tal, sino también, por supuesto, las famosas momias de Puruchuco que nos vendió tanto eh, National Geographic, ¿no? Entonces, eh, ¿esa zona cómo, cómo está todo? Se puede. Me imagino que eso además eh, ya está puesto para el gran público, se puede acceder, todo el mundo puede verlo porque además es lo que les interesará, me imagino.
0: Sí, sí. Sí, está mucho... Para mí ha perdido mucho encanto, claro, porque yo lo he visto todo eso antes de que, según se estaban descubriendo, pero sobre todo, tú al referirte a estas momias, también habrás visto las de las de Garajía, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, porque a mí eso me impresiona más incluso por el continente, no solo el contenido, que siguen estando la momia dentro, sino el continente que eran los sarcófagos <coughs> con una un trabajo tan fino y tan tan parecido a a los moai de la Isla de Pascua, que que son apasionantes. Bueno, pues a todas estas que tú mencionas y las que yo, el acceso era muy difícil, siempre ha sido muy difícil, pero sobre todo los arqueólogos, cuando llegaron allí, es que, y además yo lo presencié, eh, tenía que descolgarse con helicóptero, porque no había otra manera de acceder y no se explicaban cómo han podido ser colocadas en esos sitios y construidas y todo. Entonces, ahora se van facilitando las cosas, se han hecho vuelos incluso a zonas cercanas, pero en gran parte, y a mí me gusta mucho, se han mantenido el encanto de dejar ahí lo máximo posible, como la Laguna de claro. las niñas. Hablamos, ¿ves?
4: Claro, claro, claro. Hombre, eso ya también se ha hecho en la cultura Paracas, eh, que es la, la parte más costera, ¿no? Pero, pero sí, pero ahí es que yo cuando vi 2.200 momias, eh, pues claro, fue un descubrimiento
1: brutal. Chicos, tengo un problema. ¿Qué es lo que esperaba que va a, a ocurrir? Hemos hecho este viaje por, bueno, por todo el antiguo imperio inca pasando por Cuenca, que es algo que no me esperaba. Eh, Y tenemos que ir todavía al taller del pintor porque nos está esperando Marcos Carrasco, o sea que nos estamos quedando sin tiempo. Lo cual me hace pensar una cosa, Mari Carmen. Tú has empezado esta intervención con dudas sobre lo que sabías del tema. Que digo yo, hija mía, a pocas invitadas, a pocos invitados de la escóbula he visto yo escuchar a mis compañeros con tanta atención como tú hoy. Así te lo digo.
2: Y a mí me gustaría no, preguntarle. Uy, perdón. Uh-huh. Me gustaría preguntarte una cosa final que no me quiero ir sin que me la cuentes. ¿Qué te pasó con a el ver. agua en Taitambu?
0: Ah, pero es que eso tenéis. Mira, quería decir que no, que todo lo que os he preguntado lo conocéis. O sea, que sabéis más que yo, estoy segura. Bien, eh, esto del agua lo podéis ver cuando vayáis, cualquiera. Sigue pasando, hay una fuente, si os dejan claro, porque ahora eh, se cuida que no toques mucho, hay una fuente en Ollantaytambo, en el palacio de la Ñusta, o de la Goya, de la esposa del Inca, en, es, era uno de los sitios principales del Inca, en, cerca de Cusco. Bien, pues hay una fuente ritual, pacha realmente, que es una, un lugar de adoración al agua, aunque nosotros creemos que es para beber, pero no es así, es una roca mm, negra de basalto, impresionantemente trabajada y tallada con un perfil cuadrangular trapezoidal, eh, donde pasa el agua justo por en medio, un chorro de agua cae a su natural caer, tú pasas la mano rozando el perfil de la roca y cuando acabas de pasarla, el agua queda pegada a la roca cayendo en ángulo recto, pegada a la roca. Y seguirá así to- por toda la eternidad si no vuelves a hacerlo. Vuelves a pasar la mano. Y entonces se despega de la roca. No tiene una explicación ni científica ni nada, pero ocurre. A mí por lo menos me ha pasado. Y a personas que yo he visto que lo han hecho también. No sé si pasará con todas las personas. Eso no me lo he preguntado todavía.
1: Pues ya, ya hemos visto lo que decía, ya no son solo los lugares que hemos visitado, sino las energías, sí, las historias, no. los misterios que eso también nos gusta mucho, Mari Carmen y ha sido un placer este paseo ahora me vas a decir, se nos han quedado lugares fuera, ya, se ya, ¿no? el medio el Perú Bolívar, el Hotel Bolívar y los Fantasmas, <ríe> pero ya, ya los está en Perú, ya, ah, ya, ya iremos otra vez, así que, oye, Mari Carmen, muchísimas gracias por este recorrido sonoro este recorrido virtual, y sobre todo por todas las historias que nos has contado y la pasión con la que lo has hecho, que ha sido maravilloso escucharte
0: Bueno Siento mucho no haber podido hablar de todos. Pero bueno, no, anda, que será por si
3: Volverá. Y eso. A las claro. sobre, todo,
0: sobre todo, por Dios, es que mi querida dorada selva, que es el 70% de Perú, pues algún día me encantaría hablar de la selva que tiene más magia y misterio ah. que, que ninguna otra parte. Da para escobura. Y cosas
4: por descubrir en, en ella. Sin verdad, lugar a dudas,
1: seguro, seguro, da. Da para programa. Maricar, me lo dicho, he dicho. Muchísimas gracias por acompañarnos. El gusto ha sido nuestro, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mari
2: Carmen. Un beso. Gracias, Mari Carmen.
1: Un abrazo. Gracias. gracias. Y lo prometido es deuda, Marcos Carrasco no nos ha podido acompañar por esta gira virtual Escobulera, primero por Bolivia y ahora por los antiguos territorios inca en, en general. Pero vamos a ver qué anda tramando, qué anda. Creo que está viendo antiguas... Bueno, que, que nos cuente él. Vamos a conectar con el taller del pintor.
5: Hola, amigos escobleros. Hoy vamos a hablar de algunas manifestaciones del arte precolombino muy importantes por su simbolismo y ejecución con una economía de medios extraordinaria. El imperio inca, también llamado el Tahuantinsuyu, abarcaba un amplio territorio que cubría lo que hoy es el sur de Colombia, gran parte de Ecuador, Perú, Bolivia norte de Chile y norte de Argentina. Implicó la absorción de muchos estilos de arte que ya existían en las culturas conquistadas. En lo que se refiere a las cerámicas podemos considerar sus dos vertientes. Por una parte, con diseños utilizados para las ofrendas religiosas y que solo utilizaban las élites, y por otra, las realizadas para el uso cotidiano en el que avanzaron muchísimo con el uso de hornos para su cocción. Es de destacar en estos pueblos el uso de la metalurgia, Los incas destacaron entre los pueblos precolombinos adoptando y perfeccionando las formas de fabricación de los metales de las culturas anteriores. Trabajaron con excelencia el oro, la plata y el cobre. La técnica que usaban era la fundición en hornos de tierra cocidas al fuego. Los metales más fuertes los utilizaban para herramientas de labranza y, como no, para las armas. Los metales preciosos como el oro y la plata eran utilizados para finos trabajos en objetos que adornaban los templos y eran utilizados como ofrendas para los dioses. El oro, tan codiciado por los conquistadores, era utilizado casi exclusivamente en la fundición y manufacturación de estas ofrendas a las divinidades. Es necesario mencionar que el arte inca era dirigido por el Estado, quien determinaba los prototipos a utilizar de todos los objetos destinados a la ritualística, muchos de los artistas y artesanos de las zonas periféricas viajaban a los centros de poder y eran enseñados por las élites para que aprendieran los estilos e iconos utilizados para estos fines. Luego volvían a sus regiones para desarrollar los modelos aprendidos y así extendían la cultura dominante inca. Hay que tener una mención especial a la pintura, los artistas incas se desplegaban en tres grandes tendencias: las pinturas murales, las pinturas sobre textiles y la pintura sobre los vasos rituales. Estas tres tendencias provienen de las culturas preincaicas de la costa. En los murales, la pintura se aplicaba sobre las paredes previamente enlucidas con barro, que hacía las veces de yeso, empleando una pintura parecida al temple. Hay un periodo llamado Horizonte temprano donde la pintura era aplicada directamente sobre la pared. Esto ocasionaba que, al no tener esta imprimación de barro previa para que el temple se asentara, muchas de ellas han desaparecido o están muy deterioradas por la humedad. Pero no fue así en el llamado período intermedio temprano, donde se cubría totalmente el muro con pintura blanca para luego aplicarse el dibujo a línea e ir rellenando los campos de color. La segunda tendencia era la pintura sobre textiles, sobre los mantos pintados de tela de algodón. Esto no era costumbre en toda la costa, sino solo en la zona norte. Existían, por tanto, artistas especializados en este arte de pintar mantos que ejercían su oficio de una manera ambulante, trasladándose de un lugar a otro. Y en tercer lugar, sería destacable la pintura en los llamados queros. Se trataba de unos vasos hechos con madera y que decoraban los ornamentos de diversos colores con una dimensión casi siempre fija, de entre 20 y 22 centímetros de alto. Es curioso apreciar cómo esta pintura que decoraba los vasos sufría una gran transformación, ya que pasaron de formaciones geométricas abstractas a pinturas decoradas figurativas después de la llegada de los españoles. En la cerámica eran muy apreciados los llamados aríbalos, una vasija que se utilizaba en actos ceremoniales para hacer brindis y libaciones con chicha, bebida que se extraía del maíz morado y se combinaba con piña, clavo y canela a la que se le agregaba azúcar y frutas cortadas. Realmente suena delicioso. Quizá podría ser como una especie de sangría inca. Estos aríbalos tenían pintados motivos de insectos como libélulas y mariposas bellamente esquematizadas. La fusión de estilos que los incas propiciaron y que ya he mencionado al inicio, se produjo cuando fueron absorbiendo con el tiempo y paulatinamente los estilos de las culturas dominadas como la cultura Chimú, Paracas, Nazca, Wari, Mochica, Chincha, etc. Es curioso comprobar a nuestros ojos contemporáneos un estilo de una ejecución que nos acerca a un tronco común con la mayoría de las culturas indígenas americanas en todo el continente, desde el norte hasta el sur. No es menos evidente una gran similitud entre los diseños de las telas, las pinturas, las cerámicas y las esculturas, como los tóten de Norteamérica, zona de Ottawa, Canadá, o la esquematización o geometrización zoomórfica que se emparentaban con la forma de hacer de mayas y aztecas. Y como no podía ser menos, este tronco común se pone de manifiesto en la polifacética cultura inca, aglutinadora de estilos, Otra reflexión que os quiero dejar aquí es ¿cómo llegó a ese estilo de geometrización y esquematización? Es un aspecto que salta a la vista en el diseño de los motivos y ornamentos, todos ellos representados con dientes de sierra en las formas y la reducción de lo zoomórfico a líneas y estructuras geométricas simples para reflejar lo figurativo y lo sagrado, lo abstracto y lo concreto. Esto es un hallazgo estético extraordinario que llega hasta el arte contemporáneo y que ha servido de mucha inspiración a artistas modernos, al igual que lo fue el arte africano y oceánico para el cubismo. La mayoría de estos magníficos diseños tiene su origen en el campo de lo textil, en la forma de tejer, que por esa economía de medios les obligaba a la sencilla geometría del entrelazamiento de hilos, de puntadas en el telar, anticipando el mundo del píxel moderno, Una reflexión que una vez más nos lleva a pensar que las tendencias artísticas no son sucesos estancos y que se interrelacionan en el espacio y en el tiempo, y su estudio es sencillamente emocionante. Hasta pronto, amigos, desde el taller del pintor. Muy pronto volveremos con otro emocionante episodio de la creatividad.
1: ¡Chao! yo creo que ya va siendo hora de volver a casa, ¿no? Me parece, Jesús, que ya hemos sumado una buena ristra de viajes.
3: Sí, de, de viajes, de historias, de tradiciones, de personajes míticos y de lugares tan sagrados como todos los que nos ha contado nuestra invitada. Yo, como os he dicho, he estado en Perú, pero me han entrado muchísimas ganas ahora de volver, porque muchas de las cosas que he contado, de sitios que he estado, me pasaron desapercibidas. no que haber ido con ella. Lo del agua, ahí me he quedado ah, en almis.
4: Sí, sí, sí. <risa> hay que ir, David, hay que ir. Hay que ir. Hay que ir y además la verdad es que ha sido... Una, una guía en esta ruta cultural eh, En este viaje que hemos hecho por, por las tierras del Perú Y las tierras incas Fantástico,
1: así que Vamos, yo me apunto para ir con Mari Carmen Y <risa> Tú sí que tienes que ir, Juan Ignacio Que te he visto con muchas ganas
2: Es un lugar que me fascina Y siento no haber podido ir todavía Pero como tengo un amiguete Que es Fernandito, que ha ido muchas veces Me lo ha contado
1: ¿Qué vamos a hacer ahora en verano, Carlos? ¿Cuál es el... Pues se va una amiga mía a Perú ahora dentro de 15 días y tengo otro ah, amigo que está haciendo el aeropuerto de Cuzco ni más ni menos, dirige las obras del aeropuerto ah, 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 y estoy invitado a ir para allá, así que... Pues ya sabéis lo que voy a hacer. O <risa> o sea,
4: tú ya te quedas ahí. No, pero además ya te has, os he dicho sí, sí. también que
1: quiero ver el Salar de Uyuni, que es un sitio que tengo pendiente. Así que ay, ay, ay. hoy voy a, tocar los, creo que voy a tocar los dos en estos próximas semanas. <risa> Buenos cobuleros, vamos a ver información de servicio en este final de programa. Lo primero es que este es el último viaje escobulero de este verano. Pero eso no quiere decir que no haya más contenido durante este verano en la escóbula de la brújula. Para los suscriptores de los contenidos extra en iVoox, ya sabéis que os podéis dar de alta a partir de 1,49 euros al mes para acceder a la extróbula cada semana y a todos los contenidos extra, vamos a dejar una cosita más, ¿vale? Una cosita más los próximos días para que tengáis algo más de escóbula con vosotros este verano. Y para todos... Nos volvemos a escuchar ya en septiembre, el día... A ver, que mira el calendario... Ojo, es que estoy, claro, estoy súper desconectado ahora. A ver, el día 9 de septiembre, por ejemplo, sería un buen día para iniciar la undécima temporada ya, undécima temporada de La Escóbula de la Brújula, en la que además celebraremos el décimo aniversario del programa. Ahí es nada, estos señores contando historias durante 10 años. Así que nos escuchamos en unas semanas en la nueva temporada. Saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza y chicos... Hasta la temporada que viene. Adiós. Adiós. Adiós.
2: Goodbye.
3: Ciao.